0: Herzlich Willkommen zum Content-Marketing-Slam mit Anne Häusler. Finde dein Publikum online und baue eine Community an Interessenten und Fans rund um deine Marke auf. Vor einigen Jahren beim Launch meines ersten Kurses zum Thema SEO ist mir was richtig Blödes passiert. Ich habe damals monatelang an der Erstellung, also eigentlich ein gutes Jahr an der Erstellung dieses Kurses gearbeitet. Ich muss noch dazu sagen, ich war damals mit meinem vierten Kind schwanger. Das heißt... Ähm, mit dem dicken Bauch und den drei anderen kleinen Kindern, die ich schon habe, war ich sowieso gut beschäftigt, dann sind wir noch umgezogen. Ich hatte sowieso echt wenig Zeit zur Verfügung und alle Zeit, die ich hatte, die habe ich eben in die Erstellung von diesem Kurs gesteckt. Das war damals quasi mein fünftes Baby und ähm, ja, ich habe mich damit beschäftigt, wie ich die Texte für diesen Kurs schreibe. Ich wollte das Thema SEO so, ähm, so freundlich, so lustig, so unterhaltsam wie möglich aufbereiten. Dann war das ganze große Thema Videoproduzieren ganz neu für mich. Das heißt, ich habe mich damit beschäftigt, wie nimmt man überhaupt Videos auf, welches Equipment braucht man dafür, wie schneidet man Videos, wie muss ich den Ton schön machen, dass ich der gut anhört und dass ich meine ganzen Äs und Ös rausschneide. Und dann habe ich natürlich damals auch alle Arbeitsblätter und Workbooks selber entwickelt und auch selber fertig gemacht, selber erstellt. Das heißt, ich habe mich noch mal intensiv mit dem Thema Grafikdesign beschäftigt und habe Stunden auf Canva verbracht. Ja, und dann wollte ich natürlich auch noch die Kursplattform schick machen. Das war auch ganz neu für mich. Neues Tool, neue Plattform. Und wie es so ist, habe ich ähm, natürlich auch nicht den einfachsten Weg gewählt, sondern habe mir die großen Vorbilder, die sowas seit Jahren machen, als Beispiel genommen und habe dann auch richtig, richtig viel Zeit investiert, um die Plattform so schön, so attraktiv wie möglich für meine Kunden zu machen. Ich war wirklich davon überzeugt, dass dieser Kurs der große Wurf wird. Nicht nur, weil ich der Meinung war, dass ich das Thema natürlich ganz besonders toll aufbereitet habe und dass ich das richtig gut erklärt habe sondern auch, weil einfach so viel Liebe und so viel Arbeit in die Erstellung von diesem Kurs geflossen ist. Ich glaube, vom Feeling her lässt sich das vergleichen. Wenn du ein Kind bekommst, bist du davon überzeugt, dass dein eigenes Kind das schönste, süßeste, netteste, talentierteste Kind der Welt ist. Und so ähnlich ist es natürlich auch mit der Erstellung des ersten Kurses. Also ich war davon überzeugt, es wird ein riesen Hit. Ja, und was ist passiert? Ähm, ich habe ein paar Kurse verkauft, aber vom großen, großen Hit war es sehr, sehr weit entfernt. Ähm, ist es ist eigentlich total hinter den Erwartungen zurückgeblieben und ich war auch ganz schön enttäuscht damals. Ich hatte nämlich passiert, mir während der Erstellung des Kurses ein kaufbereites Publikum für diesen Kurs aufzubauen. Nur weil du so viel Zeit und Arbeit und Energie in die Erstellung deines Kurses schickst, steckst, heißt es nämlich noch lange nicht, dass die Leute draußen Schlange stehen und dir ähm, diesen Kurs Einfach aus den Händen reißen und sofort buchen. Du musst lange, lange vor dem Launch deines Produktes oder deiner Dienstleistung damit beginnen, dir dein Publikum an Interessenten, potenziellen Kunden und Fans rund um deine Marke aufzubauen. So sorgst du dafür, dass deine Wunschkunden bereit sind, wenn du mit deinem Angebot an die Öffentlichkeit gehst. In diesem Podcast zeige ich dir deshalb die drei Stufen, die deine Wunschkunden durchlaufen müssen, bis sie mit leuchtenden Augen auf dein Angebot reagieren, wenn du mit deinem Angebot oder mit deinem Kurs oder vielleicht auch mit deinem Produkt ähm, raus an den Markt gehst. Ich verrate dir, wie lange es dauert, bis aus Fremden kaufbereite Interessenten werden. Das dauert nämlich durchaus etwas länger, als wir das so denken. Und ich gebe dir noch ein paar Tipps mit auf den Weg, was du tun kannst, wenn du jetzt sofort Kunden brauchst. Die Tipps kommen ganz am Ende dieses Podcasts, von daher bleib einfach bis zum Ende bei mir und ich sag dir genau, was du noch heute tun kannst, um neue Kunden zu gewinnen. Vielleicht gehst du gerade mit dem Hund Gassi, vielleicht bist du gerade spazieren, vielleicht bist du gerade mit dem Fahrrad unterwegs oder du hörst diesen Podcast, während du joggen bist. Schau dir doch genau an, wer die nächste Person ist, die dir, die dir entgegenkommt. Vielleicht ist es eine Frau, vielleicht ist es ein Mann, vielleicht ist es dein idealer Kunde, vielleicht ist es deine ideale Kundin. Egal was es ist, wir gehen jetzt einfach mal von einer Frau aus, aber es sei denn, dass es jetzt irgendjemand, mit dem du zufälligerweise verwandt bist, oder jemand, der Teil deiner Familie ist, die Chancen sind relativ groß, dass diese Person noch nie was von dir und deinem Angebot gehört hat. Und wahrscheinlich gehen dieser Person auch gerade tausend andere Dinge durch den Kopf, die absolut nichts mit deinem Angebot zu tun haben. Naja, warum auch? Sie weiß weder, wer du bist, noch was du genau verkaufst. Du bist einfach irgendeine fremde, random person auf der Straße. Sie muss dich erstmal kennenlernen, sie muss dich mögen und sie muss dir vertrauen, um einen Termin bei dir zu buchen, sich für deinen Kurs anzumelden oder dein Produkt zu verkaufen. Und das sind hier auch die drei ganz, ganz wichtigen, entscheidenden Worte. Kennenlernen, mögen, und Vertrauen. Auf Englisch nennt sich das der no like trust faktor und der ist das A und O, wenn du online ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen und deine Produkte und Dienstleistungen im Netz verkaufen willst. Studien zeigen, dass Kunden mindestens sechs bis acht Mal mit einer Marke in Kontakt gewesen sein müssen, bevor sie tatsächlich kaufen. Das heißt, es kann bis zu einem Jahr oder sogar länger dauern, bevor deine Wunschkunden bereit sind, Geld bei dir auszugeben. Klar, je günstiger das Produkt, umso geringer ist die Hemmschwelle. Und trotzdem gibt es beispielsweise Menschen, die mir seit Jahren folgen, mit denen ich immer wieder Kontakt habe, auf Social Media, in den Kommentaren unter meinem Blog, auf verschiedenste Arten und Weisen, die in diesem Jahr zum ersten Mal meinen Blogplaner gekauft haben, weil es eben aus unterschiedlichsten Gründen einfach so lange gedauert hat, bis sie so weit waren, bis sie bereit waren, mir dieses Vertrauen zu schenken. Deine Wunschkunden müssen drei verschiedene Phasen durchlaufen, bevor sie tatsächlich an den Punkt kommen, an dem sie mit Freude von dir kaufen. Das Erste ist die Phase, in der es darum geht, überhaupt ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Das heißt, die wissen noch gar nicht, dass es dich gibt. Die wissen gar nicht, was du eigentlich anbietest. Die haben noch nie von dir, deinem Namen, deiner Marke, deinen Produkten usw. So gehört. Und ähm, da sprechen wir von deinem kalten Publikum. Dein kaltes Publikum sind deine ideale Kunden, die noch nie was von dir gehört haben. In der zweiten Phase geht es darum, den Kontakt zu den Menschen zu pflegen, mit denen du regelmäßig in Kontakt stehst. Das sind die Leute, deren E-Mail Adresse du vielleicht schon hast, mit denen du regelmäßig über Social Media was zu tun hast. Da sprechen wir von deinem warmen Publikum. Und in der dritten Phase sprechen wir von deinem heißen Publikum. Und da geht es darum, im engen persönlichen Austausch mit den Kunden zu sein sie aktiv auf dein Angebot anzusprechen und am Ende auch aktiv zu verkaufen. Also wie gesagt, nochmal kurz zusammengefasst, wir sprechen hier von deinem kalten Publikum, das ist eigentlich die breite Masse der Leute, deinem warmen Publikum, die Leute, die schon ein bisschen mehr mit dir zu tun haben, die wissen, wer du bist und dein heißes Publikum, das sind die heißesten Kandidaten, um ihnen was zu verkaufen. Und jetzt gehen wir nochmal im Detail auf diese drei verschiedenen Wunschkundengruppen ein. Lass uns mit dem kalten Publikum starten. Zu deinem kalten Publikum gehören die Menschen innerhalb deiner Zielgruppe, die noch nie was von dir gehört haben. Sie müssen dich erstmal entdecken und kennenlernen, bevor sie dein Produkt oder deine Dienstleistung überhaupt in Erwägung ziehen. Diese Menschen werden meistens auf dich aufmerksam, weil sie im Netz nach einer Lösung für ein Problem suchen. Vielleicht geben sie eine Suchphrase bei Google ein und stoßen so auf einen deiner Blogposts. Vielleicht sind sie aber auch Mitglied einer Facebook-Gruppe und lesen dort einen deiner Beiträge. Ich habe zum Beispiel kürzlich bei Google nach einer Lösung für unser kleines Silberfischproblem hier zu Hause äh, gesucht. Wir, bei uns ist es an einigen Stellen im Haus so ein bisschen feucht und das finden Silberfische recht kuschelig. Und äh, ich habe zwar nichts gegen die Mitbewohner, aber die Kinder finden die nicht so richtig cool. Ja, und ehrlich gesagt, vergessen es auch nicht so richtig nett, Silberf von Silberfischen morgens begrüßt zu werden. Und da habe ich auf jeden Fall nach Möglichkeiten gesucht, wie wir unsere Silberfischchen am besten wieder loswerden. Und ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, wie wir das möglichst ohne den Einsatz von Gift hinbekommen. Ja, ich finde das irgendwie nicht so schön, ähm, Gift im Haus einzusetzen. Wir haben hier mehrere kleine Kinder rumspringen. Da möchte ich nicht, dass die damit in Berührung kommen. Und da bin ich auf einen Blog aufmerksam geworden. Da gab es ähm, einen super Artikel dazu, wie man durch allerlei Tricks, wie zum Beispiel Lüften und noch so ein paar andere ganz ähm, normale Alltagsveränderungen, wie man Silberfische loswerden kann. Und gleichzeitig ähm, ging es in dem Blogpost aber auch darum, wenn das eben alles nicht funktioniert, was es für Mittel gibt, um es Silberfischen dann doch so ein bisschen ungemütlicher im Haus zu machen. Und das ist der Blog einer Dame, die ähm, auf der einen Seite ähm, ungiftige Insektenvernichtungsmittel vertreibt, also zum Beispiel auch für Silberfische, aber auch für alle möglichen anderen Haustiere, in Anführungszeichen, wie jetzt wie zum Beispiel Fruchtfliegen, ist ja auch so eine Plage, die aber auch äh, die aber auch ähm, Beratung anbietet, wie man das eben verhindern kann, dass solche Tiere bei einem zu Hause einziehen. Und natürlich auch ein paar Tipps gibt, welche Tiere man sogar im Haus haben möchte. Gibt es nämlich auch so ein paar, die ähm, gar nicht so schädlich sind und die sogar ähm, ganz positiv irgendwie für das Zusammenleben in Häusern sind. War ganz interessant. Und äh, die ist Expertin für dieses Thema und äh, schreibt eben diese Blogpost dazu und macht so ihre Zielgruppe, in dem Fall ich, auf sich aufmerksam. Die Leute kommen dann auf ihre Seite und können dann ihre Sachen kaufen. Hat in dem Fall super gut funktioniert. Ähm, das Ganze funktioniert aber auch über Blogposts. Äh, hatten wir ja gerade. Also über Blogposts kannst du dein kaltes Publikum auf dich aufmerksam machen. Das funktioniert aber auch über Podcasts oder über Videos. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe schon oft auf YouTube nach Anleitungen zu einem bestimmten Thema gesucht und bin dann so auf jemanden aufmerksam geworden, der vielleicht auch noch ein Produkt oder eine Dienstleistung anbietet, die für mich eigentlich ganz interessant ist. Wir haben zum Beispiel kürzlich ähm, nach Möglichkeiten oder nach einer Anleitung gesucht, wie man den Faden von einer Overlock-Nähmaschine einfädelt. Ich weiß nicht, ob du was mit Nähen zu tun hast, aber meine Mutter hat sich kürzlich eine Overlock-Maschine gekauft und das ist total kompliziert, diese vier verschiedenen Fäden da unten einzufädeln. Und da haben wir ein super Tutorial gefunden und als wir uns den Kanal angeguckt haben, kam raus, dass diese Frau eben auch Schnittmuster ähm, zusammenstellt und vertreibt. Ja, also genau wieder so ein Fall. Wir waren das kalte Publikum. Wir sind aber genau die Zielgruppe dieser Frau, haben nach dem entsprechenden Thema gesucht im Internet und sind dann auf diesen Kanal aufmerksam geworden. Was auch super gut funktioniert, sind Quizzes. Zum Beispiel, welcher Nähmaschinentyp bist du, um Leute dann ganz am Anfang ihrer Nähreise abzuholen und direkt zu einem Teil ähm, zum einem Teil des eigenen Publikums zu machen, Social Media Posts sind auch eine schöne Möglichkeit, um ein kaltes Publikus, Publikum abzuholen. Da geht es allerdings weniger um diese Social Media Posts, mit denen man sich austauschen möchte, mit seinem Publikum, sondern da geht es eher um die ähm, Social Media Posts, in denen man so ein bisschen was von seinem Wissen preisgibt. Die Leute kennen einen ja noch nicht so gut und das ist dann einfach so ein guter Einstieg, um einen besser kennenzulernen. Facebook Lives eignen sich da auch sehr gut. Ähm dann Vorträge bei Veranstaltungen, sowohl online als auch offline. Und ich würde hier jetzt auch, um neues, kaltes Publikum anzusprechen, Online-Konferenzen nennen oder Online-Summits. Die sind ja in den letzten Jahren sehr, sehr beliebt. Die funktionieren da auch sehr gut. Jetzt ist aber die Sache, jetzt ist das kalte Publikum einmal auf dich aufmerksam geworden. Also die sind auf deine, auf, über deine Inhalte gestolpert, die sind im besten Fall auf deine Seite gekommen. Was machen wir denn jetzt mit denen? Die einfachste Möglichkeit, ein kaltes in ein warmes Publikum zu verwandeln, ist E-Mail-Marketing. So hast du, wenn du die E-Mail-Adresse von deinem kalten Publikum oder deinem kalten Lied, das ist so ein Marketing-Jargon für ähm, eine Person aus deiner Zielgruppe, die bisher noch keinen Kontakt mit dir hatte, ähm, hast, also wenn du einmal die E-Mail-Adresse von denen hast, dann hast du die Möglichkeit, die immer und immer wieder anzusprechen und langsame Verbindung, langsame Beziehungen zu denen aufzubauen. Das heißt... In dieser Phase ist es für uns ganz wichtig, an die E-Mail-Adresse unserer Wunschkunden ranzukommen und das funktioniert am besten über ein kleines Incentive, über ein kleines Geschenk, über, einen kleinen, eine, über eine kleine ähm, Überzeugungshilfe, nenne ich das immer, und zwar in Form von einem Freebie. Ähm, das sind also gerade, wenn du im Expertenbereich unterwegs bist, wenn du Expertin, Beraterin, Coach für ein bestimmtes Thema bist. Kann das ein PDF, eine Anleitung zu einem bestimmten Thema sein, das du den Leuten zuschickst, wenn sie, deine, wenn sie sich in deinen Newsletter eintragen. Das kann aber, wenn du ein Produkt anbietest, auch ähm, ein Gutscheincode sein oder eine Ermäßigung auf den nächsten Einkauf. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Auf jeden Fall ist es für uns an dieser Stelle wichtig, an die E-Mail-Adresse von den Leuten zu kommen, die das erste Mal mit uns in Kontakt haben, damit wir die Möglichkeit haben, sie wieder und wieder anzusprechen. Und per E-Mail sendest du deinen zukünftigen Lieblingskunden anschließend regelmäßig hilfreiche und interessante Informationen und kannst du aktiv an deinem Like-Trust-Faktor arbeiten. Also an diesem Kennen-, Mögen- und Vertrauen-Faktor, über den wir ja bereits gesprochen haben. Ja, und wie schnell werden dann kalte Leads zu Kunden? Wie bereits gesagt, die meisten Menschen müssen sechs bis acht Mal mit dir und deiner Marke in Kontakt gewesen sein, bevor sie bei dir kaufen. Und das kann dauern, denn die lese ja nicht automatisch jede E-Mail, jeden Blogpost, jeden Social Media Post, den du veröffentlichst. Deshalb solltest du mindestens ein Jahr einplanen, bevor kalte Leads tatsächlich zu heißen Leads werden. Das ist deutlich länger als geplant. Das ist zumindest deutlich länger, als ich das bei meinem ersten Launch so geplant hatte. Und deshalb ist es wirklich wichtig, dass man sich dieses Themas bewusst ist und damit, dass man frühzeitig damit anfängt, sich eben ein Publikum aufzubauen. Und wenn bereits ein Publikum da ist, dieses Publikum dann auch auf den Launch eines neuen Produktes oder einer neuen Dienstleistung einzustimmen. Das dauert alles so ein bisschen länger als wir denken, aber es ist auch einfach wichtig, dass wir hier nochmal klar sind, es geht hier nicht nur um Kunden, sondern es geht einfach auch um den, um den Aufbau von echten Beziehungen. Es geht darum, ein menschliches Miteinander herzustellen und dann kaufen die Leute. Und wie du auch aus dem echten Leben weißt, Aufbau von Beziehungen braucht eben auch ein bisschen Zeit und das ist ja auch total okay so. Denn im besten Fall sind das nämlich nachher Leute, die nicht nur einmal von dir kaufen, sondern die wieder und wieder von dir kaufen. Das heißt, es geht um den Aufbau von einer langfristigen Beziehung. So, dann lass uns im nächsten Schritt mal die zweite Gruppe angucken, und zwar dein warmes Publikum. Zu deinem warmen Publikum gehören die Menschen, die dich und deine Marke zwar kennen, die aber noch nicht von dir gekauft haben oder die ein sehr, sehr günstiges Produkt gekauft haben. Dein warmes Publikum und äh, die einzelnen Leute innerhalb deines warmen Publikums, die würde man im Marketing-Jargon auch als warme Leads bezeichnen. Also deine warmen Leads zeichnen sich durch einen oder mehrere der folgenden Punkte aus. Sie lesen entweder regelmäßig deine Blogposts, sie folgen dir auf Social Media und liken oder kommentieren dort regelmäßig deine Beiträge, sie sind ein Mitglied deiner Facebook-Gruppe, sie haben deinen Newsletter abonniert oder sie sind Bekannte, oder Freunde von Bekannten. Das ist ein Faktor, der häufig vergessen wird. Es können auch einfach Leute aus deinem Umfeld sein. Und in dieser Phase geht es darum, eine Beziehung zu den Menschen aufzubauen. Du willst, dass dein warmes Publikum dich besser kennenlernt. Die sollen dir vertrauen, die sollen dich kennen, die sollen dich mögen. Und natürlich sollen sie auch erfahren, wie du sie mit deinem Produkt oder deinen Dienstleistungen am besten unterstützen kannst. Also es ist wirklich so ein bisschen so die Honeymoon-Phase oder die, ich sag mal, die Verlobungsphase bevor der großen Hochzeit. Ja, Es geht darum, sich kennenzulernen, es geht darum, eine Basis zu schaffen. Und das funktioniert am besten über die folgenden Kanäle. Natürlich auch wieder über Blogbeiträge oder Podcasts, auch über Videos oder Webinare, in, in denen du tiefer auf einen bestimmten Punkt den, in denen du tiefer auf ein bestimmtes Problem deiner Zielgruppe eingehst. Das funktioniert über Social-Media-Posts, Live-Videos, zum Beispiel auf Facebook oder Instagram. Das können auch E-Books sein, die noch tiefer in dein Thema einsteigen. Das können Vorträge sein. Das ist auch ähm, super, wenn du weißt, dass dein warmes Publikum, die Leute, die dich bereits ein bisschen kennen, dass die bevorzugt auf einer bestimmten Veranstaltung sind. Dann macht es zum Beispiel Sinn, dass man auch mal guckt, dass man auf dieser Veranstaltung ist, dort vielleicht einen Vortrag hält sich und sein Wissen präsentiert und natürlich funktioniert das auch wieder über kostenlose Downloads, wie die bereits angesprochenen Freebies, die übrigens auch Lead Magnets genannt werden, noch ein anderer englischer Begriff wird dafür. Und du kannst hier auch retargeting ads verwenden. Das sind Anzeigen, beispielsweise auf Facebook oder Instagram, die ganz gezielt Menschen ansprechen, die sich bereits deine Seite oder deine Sales-Seite angesehen haben. Hier ist es wichtig, dass du hier deine ähm, potenziellen Kunden entweder persönlich oder gebündelt ansprichst. Ähm, also klar, persönlich, wenn dir jemand auf Facebook, auf Instagram eine Message schreibt oder wenn dir jemand eine E-Mail schreibt, dann ist es sehr, sehr wichtig, hier zurückzuschreiben, hier persönlich zu antworten. Und gebündelt, da würden wir einfach in der Kommunikation davon sprechen, dass du eben ein Newsletter versendest oder dass du einen Blogpost veröffentlicht und so weiter. Da geht es ja immer darum, dass du dich mit einem ähm, Content-Stück mit, mit einem Inhalt eben an eine ganze Bandbreite von Menschen wendest. Und wie schnell werden denn jetzt diese warmen Leads zu Kunden? Wie schnell sind diese Menschen kaufbereit? Wenn die Menschen dich bereits besser kennen und dir schon eine ganze Weile folgen, kann die Kaufentscheidung relativ schnell fallen. Aber viele Leute brauchen Zeit, um dich besser kennenzulernen und Vertrauen in deine Fähigkeiten zu entwickeln. Und manchmal dauert es auch einfach so ein bisschen, bis die, ähm, bis die tatsächlich an den Punkt kommen, wo sie, wo sie auch wirklich ein Bedürfnis haben, dein Produkt oder deine Dienstleistung einzusetzen. Also ich kenne das bei mir aus dem Business oft so, dass die Leute als Hobbyblogger starten, mir dann auch schon ganz, ganz, ganz früh folgen, weil ich einfach auch viele Tipps zu dem Thema habe, wie baut man einen Blog auf. Oft kommt das aber auch erst im Verlauf dieser, ihres Blog-Erfolges, dass sie sich dann entschließen, daraus ein Business zu machen, dass sie sich entschließen, ihr Expertentum, ihr Wissen zu monetarisieren. Und das heißt, es kann ähm, auch eine ganze Weile dauern, bis sie dann tatsächlich in der Lage sind, bis sie bereit sind, mein Wissen oder meine Dienstleistung, meine Beratung dann auch einzukaufen. Im Schnitt kann man aber sagen, dass es drei bis sechs Monate dauert bis warme Leads von dir kaufen, bis dieses Vertrauen hergestellt ist, bis diese Verbindung hergestellt ist. Kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, welches Produkt du verkaufst, aber da es ja heute um das Thema Online-Kurse, um das Thema Expertentum geht, würde ich hier schon mit drei bis sechs Monaten rechnen. Ja, und last but not least geht es um dein heißes Publikum. Zu deinem heißen Publikum, sorry, zu deinem heißen Publikum gehören die Menschen, die ziemlich sicher von dir kaufen werden. Das sind deine allerbesten Leads. Die heißen Leads sind meistens Menschen, mit denen du schon mal persönlich in Kontakt warst. Und meistens warst du schon relativ eng mit denen persönlich in Kontakt. Das heißt, es sind Leute, die bereits von dir gekauft haben oder mit denen du vielleicht sogar aktuell zusammenarbeitest. Und was auch häufig wieder vergessen wird, es kann gut sein, dass sie aus deinem erweiterten Bekanntenkreis oder sogar aus deiner Familie kommen. Und an dein heißes Publikum sollst du bevorzugt verkaufen. Und das funktioniert am besten ganz persönlich. Das wird auch immer wieder vergessen, der persönliche Kontakt, Leute, ist der allerängste. Der persönliche Kontakt, die, persönliche, die persönlichen Gespräche, das ist das, wie ihr die Leute am Ende überzeugt. Und das funktioniert am besten über persönliche E-Mails, Messages, persönliche Messages, beispielsweise auf Instagram oder Facebook, ein Face-to-Face, -face, ein One-on-One, -on -one, ein... Gespräch Person zu Person kann auch online sein, ähm, zum Beispiel über Zoom. Es kann ein Telefonat sein, ein Brief oder ein persönliches Video, das du für diese Leute aufnimmst. Und auch persönliche Gespräche offline, beispielsweise auf einem Netzwerk treffen oder auf einer Messe, gehören da dazu. Oder natürlich, das ist ja auch total beliebt, eben das bekannte Webinar. Nur Webinare sind nicht alleine die Möglichkeit, wie du deine Leute, wie du deine Kunden davon überzeugst, mit dir zusammenzuarbeiten. Das geht auch noch persönlicher. Und ähm, da wir uns hier in einem Bereich befinden, wo es nicht darum geht, 100.000 Leute in unseren Kurs zu bekommen auf einmal, sondern äh, wo 100, 150 Leute ein wunderbares Jahreseinkommen bescheren, ist es auch durchaus möglich, diese Leute persönlich anzusprechen und das solltest du auch wirklich tun. Das sollten dir die Leute wert sein. Ja, ich weiß, alle diese Marketingaktivitäten, die sind mit Aufwand verbunden und die kosten auch so ein bisschen Überwindung. Aber je, je nachdem, wie leicht es dir fällt zu verkaufen, das ist mal mehr, mal weniger, aber es zahlt sich wirklich aus. Denn sie geben deinen Kunden das Gefühl, dass sie für dich mehr sind als nur eine Nummer. Durch diese Aktivitäten gewinnst du Kunden für die Zukunft. Menschen, die nicht nur einmal, sondern mit etwas Glück viele, viele Male auch in Zukunft bei dir kaufen werden. Und das ist nachher die Grundlage für ein erfolgreiches Business. Und, das ist auch ganz wichtig, selbst wenn die nicht bei dir kaufen, die nachher Freunden und Bekannten von dem tollen Kontakt mit dir erzählen werden. Und das ist genauso Gold wert. Ja, und heiße Leads können auch relativ schnell zu Kunden werden. Da geht es dann richtig schnell, weil die sind ja durch diesen ganzen Prozess durchgegangen. Die kennen dich, die mögen dich, die vertrauen dir. Und das heißt, dass sie sich mit etwas Glück noch während dem Gespräch oder bei eurem Kontakt für dein Angebot entscheiden werden. Ähm, ja, im Marketing sagt man immer, heiße Leads konvertieren oft innerhalb von 30 Tagen oder weniger wenn die wirklich heiß sind, wenn die dich wirklich gut kennen, wenn ihr einen engen Kontakt zueinander habt, dann kann das tatsächlich richtig, richtig schnell gehen. Und das liegt dann auch einfach an dir, diese Ebene zu nutzen, die ihr miteinander habt, um zu verkaufen. Ja, aber Anne, wie sieht es denn aus? Ist das eine klare Wissenschaft? Höre ich dich gerade so in Gedanken fragen. Wie schnell ein Kunde von einem kalten zu einem heißen Lied wird, ist natürlich keine exakte Wissenschaft. Es ist nicht so, dass es exakt ein Jahr lang dauert von eurem ersten Kontakt bis zu dem Verkaufsabschluss, so ist das nicht. Aber die sechs bis acht Kontakte, mindestens mit einer Marke, sind wissenschaftlich abgesichert. Und durch geschickte Marketingmaßnahmen kann man in kurzer Zeit viele Kontakte herstellen. Deshalb funktionieren ja zum Beispiel auch diese Live-Challenges und diese Online-Summits auch so gut, weil hier quasi künstlich diese Kontakte ähm, mit der Marke hergestellt werden. Aber grundsätzlich gilt, es braucht einfach Zeit und regelmäßigen Content und regelmäßige Kommunikation deinerseits, um eben dieses Vertrauensverhältnis herzustellen und diesen, ähm, diese Sympathie und ähm, ja auch dieses Mögen ähm, herzustellen, damit die Leute am Ende von dir kaufen. Und hier ist auch ähm, so die eine große Gefahr, in die Coaches immer wieder reinlaufen und ich, ähm, mir ist das in der Vergangenheit auch immer wieder passiert. Viele Coaches und kleine Unternehmen konzentrieren sich nämlich viel zu sehr darauf, ihr kaltes Publikum anzusprechen, statt sich intensiv um ihre warmen und um ihre heißen Leads zu kümmern. Die Menschen, mit denen sie am ehesten Geld verdienen. Und warum ist das so? ziemlich einfach, weil heiße Leads häufig die Menschen sind, mit denen wir aktuell zusammenarbeiten oder mit denen wir erst kürzlich was zu tun hatten. Diese Menschen kennen uns, diese Menschen mögen uns und wenn alles gut funktioniert hat, davon gehe ich jetzt mal aus, dann vertrauen uns diese Leute auch. Und komischerweise fällt es uns gerade hier oft besonders schwer, einfach mal zum Hörer zu greifen und diese Leute auf aktuelle Angebote aufmerksam zu machen. Meine Theorie ist hier ja, dass der no like trust Trust-Faktor, über den wir vorhin schon gesprochen haben, meistens in beide Richtungen funktioniert. Das heißt, wir als Berater, wir als Coaches, wir als Experten, wir mögen diese Leute ja auch. Und eine persönliche Absage von diesen Menschen ist deutlich schmerzhafter, als wenn du einfach ähm, nachher in deinen Statistiken siehst, dass jemand eine E-Mail mit einem Verkaufsangebot, mit einem Salesangebot nicht aufmerksam gemacht hat. Es ist deutlich unangenehmer, wenn dir am Telefon jemand persönlich sagt, du, ähm, klingt ja super cool, aber ich habe da im Moment leider kein Interesse dran." Deshalb versuchen wir, dieser Situation aus dem Weg zu gehen. Und deshalb stehen wir uns da auch leider selber oft im Weg, wenn es um das Thema Verkaufen geht. Es ist doch total menschlich, dass wir Absagen und Enttäuschungen vermeiden. Aber wenn wir im Netz verkaufen wollen, wenn wir im Netz erfolgreich sein wollen, dann sollte uns das bewusst sein, dass wir oft unterbewusst so reagieren und dann sollten wir aktiv daran arbeiten, ähm, ja, dieser Falle aus dem Weg zu gehen und eben auf unsere heißen und warmen Leads ähm, aktiv zuzugehen. Leider ist es hier auch wieder keine exakte Wissenschaft, wie sehr, wie intensiv du dich um deine heißen und um deine warmen Leads kümmern solltest. Das Best-Case-Szenario ist natürlich, du hast jede Menge Anfragen, deine Auftragsbücher sind gut gefüllt. Du musst dir gar keine Sorgen machen, wo dein nächster Kunde herkommt. Wenn das bei dir der Fall ist und du vielleicht sogar eine ewig lange Warteliste hast, würde ich mir einfach eine halbe Stunde am Tag für die heißen und warmen Leads reservieren. Und den Rest der Zeit kümmerst du dich um die Marketingaktivitäten, die dazu da sind, dass die Menschen, die bisher keinen Kontakt mit dir hatten, dass die Menschen, die bisher nicht mit dir in Verbindung standen, dass die den Weg zu dir und deinem Unternehmen finden und dass die mit deiner Marke vertraut werden. Das heißt, du schreibst Blogposts, du schreibst, ähm, du erstellst einen Podcast, du erstellst Videos, Anleitungen und so weiter für dein kaltes Publikum, damit die dich besser kennenlernen. Das Worst-Case-Szenario ist natürlich, du brauchst unbedingt Kunden und zwar am besten gestern. Wenn du ein Neukundenproblem hast, würde ich dir empfehlen, erstmal so eine Art Inventur zu machen. Schau mal genau, wie intensiv du dich eigentlich im Alltag um dein kaltes Publikum kümmerst und wie intensiv du dich um deine warmen und heißen Leads kümmerst. Schreibst du nur Blogposts für die Leute, die sowieso noch nichts mit dir zu tun hatten oder greifst du auch öfters mal zum Hörer, ähm, schreibst du Messages, kümmerst du dich um die Leute, mit denen du in Kontakt stehst oder die kurz davor sind, von dir zu kaufen die du bereits gut kennst. Protokolliere mal eine Woche lang, wie viel Zeit in die Ansprache der verschiedenen Zielgruppen fließt. Ich kann dir da das ähm, Tool Tool ganz gut empfehlen. Das ist eine App, die man nebenher auf dem Handy oder auf dem Desktop laufen lassen kann. Und da kannst du ganz gut feststellen, wie viel Zeit eigentlich in die verschiedenen Aufgaben fließen. Und wenn du diese Inventur gemacht hast, dann bekommst du auch ein Gefühl dafür, woran es liegen könnte, dass du eben so ein Neukundenproblem hast und in ganz, ganz vielen Fällen ist es eben so, dass viel zu viel Zeit dafür in Anspruch genommen wird, kaltes Publikum, das noch ganz, ganz weit von uns entfernt ist, anzusprechen. Wenn das bei dir auch so ist, dann überleg dir ein System, wie du täglich ein oder zwei heiße Leads kontaktieren kannst und mein Tipp Mach das am besten direkt morgens früh, bevor du dich an den Schreibtisch setzt oder wenn du dich gerade an den Schreibtisch gesetzt hast, wenn der Kaffee noch warm ist, der Kopf klar ist. Ähm, dann hast du die erste große Hürde deines Arbeitstages bereits hinter dich gebracht und kannst mit total viel Motivation in deinen Arbeitstag starten und wenn du Glück hast, natürlich auch mit einem Erfolgserlebnis. Und äh, das verleiht einem wirklich, wirklich Flügel. Und um die Folge abzuschließen, überleg dir vor dem nächsten Launch ganz genau, wer dein warmes und wer dein heißes Publikum ist und wie du beide Gruppen ganz gezielt während dieser Launchphase, während der Promotion für deinen nächsten Kurs, für dein nächstes Produkt ansprechen wirst, wie du sie von dir überzeugst. Und ich bin mir sicher, dass du so deutlich, deutlich mehr Erfolg mit deinem Kurs haben wirst und deutlich mehr Kunden gewinnen wirst. Ich bin gespannt, wie es dir damit ergeht. Schreib mir gerne eine Mail an anne anne.häusler.de ähm, und lass mich wissen, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat und wie bei dir die Kundenansprache funktioniert, wie du gezielt dein kaltes Publikum, dein warmes Publikum und dein heißes Publikum auf dich aufmerksam machst.